0: The Walking Dead es una de las series más icónicas si de zombies se trata. Incluso, muchas personas en alguna oportunidad soñaron con un apocalipsis zombie. En Haití, la realidad supera la ficción gracias a un polvo que convierte a las personas en muertos que luego son resucitados. Historias. Orígenes. Biografías. Yo soy Iván Daniel Acosta, y hoy te presento Los Zombies, los de, zombies. Haití. los de Haití Haití es uno de los países más pobres de América, sometido a tiranos, colonialismos y fuertes intereses políticos Como si fuera poco, constantemente se ve envuelto en desastres naturales como tifones, terremotos e inundaciones Su crecimiento se vio interrumpido desde 1804 cuando los esclavos se rebelaron para acabar con el colonialismo de Francia, siendo el primer país en abolir la esclavitud. Cuenta la leyenda que los esclavos hicieron un pacto con el diablo para conseguir su independencia y así fue como se convirtió en un país consagrado a este ser. En Haití hay una altísima tasa de creyentes en la magia y una de las prácticas más comunes es la zombificación. Se trata de una actividad mediante la cual la gente acude a grupos secretos cuando alguien crea problemas. Sea este un ladrón, un violador o un asesino. Los Bokor se encargan de este proceso. Ellos son la mano maléfica de la magia haitiana y llevan a cabo el proceso de zombificar personas más o menos de la siguiente manera. En primer lugar preparan un polvo que mezclan con la bebida y se lo dan al futuro zombie. Este comienza a perder sus signos vitales, alcanzando un estado de catalepsia absoluto. Cabe rescatar que en Haití los servicios médicos no son la gran cosa y no hay una profunda investigación forense ante muertes inexplicables. Además, convengamos que el calor que hace en el territorio prácticamente obliga a los familiares a enterrar a los muertos en un lapso no mayor a las 24 horas. De esta manera, es muy posible que se entierre a alguien vivo sin siquiera saberlo. Pasadas las 48 horas de la ingestión de esta droga, su efecto se va perdiendo, por lo que el presunto muerto recupera sus signos vitales normales, y es allí cuando el brujo Bokor lo desentierra junto a sus ayudantes. Ponen el cuerpo cabeza abajo para que la sangre fluya, hacia el cerebro y le golpean un poco las extremidades para combatir la rigidez de sus músculos. Ahí mismo le suministran una pasta con alucinógenos que impactan sobre los neurotransmisores y las endorfinas del cerebro, asegurando que aunque su cuerpo siga vivo, su mente no vuelva a un estado de conciencia absoluta. Resucitan su cuerpo, pero no su alma. Ahora, sus daños cerebrales son tan fuertes que el afectado no tendrá voluntad propia, sino que seguirá las órdenes del bokor, sirviendo de esclavo y como si fuera poco, es muy probable que termine en una plantación de caña de azúcar. El investigador Wade Davis logró conseguir muestras de este polvo utilizado por los bokores y posteriormente fue analizado para saber de qué estaba compuesto. Entre los elementos que contenía se encontraron distintos tipos de neurotóxicos, como tetradotoxina y otras sustancias. La tetradotoxina, por ejemplo, se encuentra en el hígado de algunas especies de pez globo. Es un bloqueador de la actividad nerviosa y en pequeñas dosis puede provocar efectos tales como la catalepsia en unas 4 a 6 horas. Los demás componentes eran plantas que tenían efectos alucinógenos y que provocaban amnesia en el individuo de esta manera el polvo zombificador no solo causaba daño a nivel cerebral sino que también lo hacía a nivel psicológico es interesante destacar que apenas reaniman a la persona afectada le cambian el nombre además continúan dándole drogas y sustancias que no hacen más que quebrar al individuo también se les priva de sal esto por qué? porque una dieta sin sal en aquellas personas que no tienen problemas cardíacos puede provocar un edema en el cerebro y varios desórdenes que le impiden el libre albedrío. Las víctimas se convierten en verdaderos esclavos trabajando en campos de caña de azúcar, en fábricas o incluso para cuidar a los niños en la casa de algún bocón. Algunos logran escapar o dejan de darles psicotrópicos o casualmente se encuentran con sal que si la comen durante algunos días pueden recuperar algo de conciencia. También se dan casos en que las familias los reconocen en las calles, y en todas estas situaciones se da el problema de la reintegración a la sociedad, porque no olvidemos que para todos en teoría están muertos, y esto supone la imposibilidad de un certificado de resucitación. Como si fuera poco todo este fenómeno de la zombificación, hay algo aún más oscuro. Recordemos que Haití suele ser constantemente víctima de la naturaleza y en estas circunstancias muchas vidas se pierden. Las familias que quedan con un gran vacío luego de estas muertes suelen reconocer a zombies perfectamente desconocidos como estos familiares fallecidos. De esta manera los adoptan y manipulan para que cumplan los roles de la madre o el padre que murieron de verdad a manos de algún terremoto o tsunami se llegan a instancias extremas, pues les marcan las cicatrices que sus familiares tenían. Esto es un problema muchas veces, puesto que cuando los llevan a hospitales por alguna complicación, se puede pasar por alto algún diagnóstico, como en el caso de las cicatrices de apendicitis. A estos individuos se les enseña todo de nuevo, inculcándoles recuerdos y experiencias como si hubiesen vivido realmente esa vida ajena. Esta es una historia realmente perturbadora, y lo peor es que es real. Pero aún hay algo peor, y es que sucede actualmente. Si bien la zombificación en Haití está prohibida, los hacedores de esta práctica ignoran las leyes y continúan realizándola sin problemas, tomando literalmente las vidas de otras personas para su propio provecho. Este fue el episodio número 12 de Hoy te presento. Muchas gracias a la gente que ha estado escuchando este podcast durante este tiempo. Espero que les haya gustado el contenido de las últimas 12 semanas. Se vendrán cosas nuevas en un breve tiempo. Quizás una segunda temporada o tal vez algo asociado a este canal, pero que va a ser muy interesante. Les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram, hoy te presento, en donde seguro subiré información sobre lo que se viene. Y como siempre digo, hasta la próxima. Este episodio fue guionado, narrado y editado por Iván Danilo Acosta.